0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: は,はいそれでは皆さんこんにちは楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は第2回になります。今日も東京港区の外園前にある日本オラクルさん十四回からお送りします。小野さん、小野利子さん、はい、これすごいなと思ったの。これ窓から外見ると新国立競技場。はい、がもう建設してるとかこが見えるけど、はい、素晴らしいねここの敷地は
2: はい、まあ、表はあの246が見えてましてそうだね、まあ、お墓が見えるとうん裏側は,い<笑>、はい、裏側はすごい眺めのいい、えーはい、球場が見えるという場所で、はい、社員
1: の方たちもねいい眺めの中でこう働いてるっていうのは人事にとってもすごくなんか僕いいなというふうに思いました。全く見えないかもしれませんけど今日は素晴らしい場所で素晴らしい話をお伝えしていけばいいかなというそんな日に思いますのでどうぞよろしくお願いします今日も前回と同じ出演者4人にお越しいただいてます電通の石橋悟さんそれから小二カミノの北村幸彦さんそして三井化学の小野慎吾さんそしてスポンサーである日本オラクルの小野律子さんです4人の皆さんどうぞよろしくお願いいたします今日は前回に引き続き大きなテーマはこれからの人事の役割です。でその中で人事の組織っていうのはどういうふうに今後作っていくべきなのか。これは会社として、または皆さんの会社の人事として、または個人の意見でもいいかなというふうにそんなふうに思っています。そしてもう一つは、そういう組織で仕事をパフォーマンスを上げていく人事の人たちっていうのはどうやってこれから育成していけばいいのかな。この2つについて皆さんからご意見を聞いていきたいなというそんなふうに思ってますのでどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今日は最初に小ニカミノルタの北村さんこの人事の組織これからどういうふうに作っていけばいいかなというのを何かご意見ございますか
3: ははいあの前回もお話しししたとと思うんですけど人事の機能てて大きく3つ、はい、1つは戦略を立案して、はい経営の視点から、あるいは前社の戦略から、どのようにして人事戦略を作り上げていくかということを考える機能、うんうん、それと強い現場を作っていくという意味においてビジネスサポートをしていく部分、はい、それと人事は巨大なオペレーションも抱えていますので、そ,、ね、そのオペレーションをいかに効率化していくか、うんうん、生産性を上げていくかということを考えていくという大きなこの3つの機能が必要なんだろうというふうに思っています。あ、は
1: いはい、ありがとうございますさあ今の北村さんのご意見聞いた中で、石橋さんいかかがですかやはりあの事業が分かっていな
4: いと、事業が分かっていないなと、うんうん、これからの人事というのは、なかなかできないんだろうなというふうに思います、うんうん、要するに人事の世界だけ詳しいということじゃなくて、その会社のビジネスがどう進んでいるのか。なるほどどうやったらその仕事がやりやすいようにその社員の環境を整えられるのかなるほどどうやったらそういう能力を身につけられるのかはい。そういうことを常に考えるために事
1: 業とやっぱりどれだけくっついているかうん。そういうことは
4: 非常に大事になってきてるのかなというふうに
1: 思っていますありがとうございますこれは石橋さん前回も少し話題になりましたけどまあビジネスパートナー人事という役割をどうになっていくのかということでもありますよねそうですね
5: そういうことです、うん、ありがとうございますさあじゃあ三井科学の小野さん、いかかがですか、はい、あの私も先ほどあの北村さんがおっしゃられた3つのファンクションというのはすごく同意でして、はい、で特にそのオペレーションによっている部分が相当今、弊社なんかはあるんですね,オペレーションね。しかも国内オペレーションと、うん、具体的に言うとどんな仕事例えば給与実務であったりとか、おうおうまあ、評価の実務であったりとか、うん、またはまあ育成なんかでも教育研修なんかで、うんまあ、実務的なオペレーションっていっぱいあるんですよね。うんこの辺りにかなりの工数ス、割いてるのは実情ではあおもしいね、
1: はい、それも小野さん、あれなんじゃないの、この10年、15年ぐらいって、そこのオペレーションの部分って、ートアウトソーシングで、シェアード会社を作ったり、または外部の BPO に任せたりっていうのは、すごく加速したと思うけど、御社では今、まだそれは内製化でされてるんで
5: すかあのそのうちのある程度の部分は、うん、海外のアウトソーシングなんか含めて、うん、BPO, に BPO にどんどん出し始めては,る、ね、出し始めてはいるけど、はい、まだその中でも、社内でやってる部
1: 分もオペレーションの部分はある大きいですねなるほどお面白いな、はい、あのオラクルの小野理智子さん何かご意見ございますか
2: そうですねあの私どもは日本では上場して一部上場に上場しておりますけれども、はい、一応あのグローバル14万人の1リジョンというグローバルに14万人もいらっしゃるそうですねで日本はまあ3000人弱なんですが、はいはい、オラクルのオーガニゼーションストラクチャーというのは7つありましてで日本の CEO にレポートしてるのはそのうちの一つだけそれはあのフィールドの人事部門人事、うん、エリア人事というところだけが日本の CEO にレポートしていて、うんうん、あとはですね、まあ、採用それから報酬人事情報とかですね、うんうんうん、それから HR テクノロジーといった部分と、はい、あとはインターナショナルという M&A とかをやっていくところまあ,、はい、あの主に人事の場合は PMI をやるんですけれども。はいそこの部分のインターナショナルというところと、あとはグローバルのシェアドサービスというですね、七、うん、つに分かれていて、六、うん、つはもう全部ヘッドクォーターにレポートをしているというそういったあのストラクチャーになっています、うん。まあここがあの日本の企業のまあ人事部門のですねチャレンジじゃないかなと思ってまして、結局はその、まあ、シンガポールだったり中国だったりヨーロッパにそれぞれまあ子会社があるわけですけれども、はい、その人たちをどうやって束ねていくのか、うんまあ、この辺りを皆さん。皆さんに今日伺いたいたななと思っておりますあ
1: なるほどね北村さん、小ミノル太さんは相当海外売上高比率が高いというふうに把握してますけど、今、どのぐらいですか、海外の売上高比率は
3: 。約 80%,、ね、80% がもう海外の
1: 売上高比率、はい、すごいですね、まあそう、そういう中で今の小野さんのお話、質問で何かご意見、ございますか
3: やはり地域に密着する、地域に密着する、地域に密着する,着すると,いというビジネスなので。うんそこの部分においては、やはり現場重視,場重視、えー、例えばアメリカならアメリカ、ヨーロッパならヨーロッパという現場重視のオペレーションが中心であり、うん、その中でヘッドコーターが日本にあると、東京にあるという状況かなんですね、うんはいはい。なので、オペレーションと実際に戦略方針を決めていくという、まあ、本社の東京との間で、はい、どのような形で、いわゆる一気通貫で、オペレーションと戦略とあと、人も交えてかもしれませんけど、うん、事業をこう推進していくのかという意味においてはやはりグローバルですでに展開されているオラクルさんのようなケースというのは我々ももっと勉強しなきゃいけない部分でもあるだろうなというふうには思い
1: ますなるほど。ありがとうございます三井学の小野さん三井幹学さん、グローバルは海外の売上高比率とは最近、どのぐらいなんですか
5: 、まあ、50% 弱、中
1: 期計画ではかなりもっと上げていこうとそうです、ね、っていう形ですよね、はい、でそういう中でこう人事の組織、あなたをね、いろいろ多分アイディア持ってらっしゃると思うんですけど今現在、どうなっていらっしゃいますか
5: 今はですね、つい最近まで実はグローバル HR っていうグループがあったんですうそこを解体しまして、一応そ、
1: それはなんで解体したの
5: グローバル HR って作ると、ですね、うん、海外案件、すべてその人たちしかやらないっていう、そういうことが起こるんですよ。それでいいいじゃないでそうすると、結構限られた人だけが、ああのまあ、グローバルな仕事に携わるってことがあるので、うんうんうん、一旦そこ解体しまして、うん、でさっきあの北村さんのお話だった、グローバルに戦略を作る、まあ、ポリシーを作ったりとか、はいまあ、そういう部分については、まあ、センターオブエクセレンス的になるほど。バーチャルに、要は各国の人事のヘッドなんか集めたコミッティを作って、そ、うんうん、この下でプロジェクトチームを作ってやるっていうようなやり方を始めてます始めた、それいつから、えー、とこれ、実は2013年から,、ね13年からはい、そうするとそれはうまく機能してる。徐々に機能し始めてますあの、うん、要は今まで国内のオペレーションとかにしか参加してなかった人たちを含めて、はい、そういうプロジェクト化をすることでど、うん、どんんん参加でできるるようになすそう
1: すると日本人で日本語しかできない方たち自身もそういう組織になると。会議はバーチャルにやるんでしょうけども英語で会語やっての、そこは英語にしてる、そこは公用語は英語にしている、はい、会社は英語公用語じゃ日本語だけだと。そうすると、それについていける人、後半にどうやって育成するかの話もあるけど、ええ、そこについていける人をいるの
5: あのやっぱりいますしあとまあどんどん場を作って場を使って育てていくっていうのはベースなので、うん、おおすごいね、えー、もうそうなってるんだなるほどそういった意味でバーチャルな組織に今あのグローバルっていうのは変えようとしてます、ね、変えようとしているところですねいる、はい、なるほど面白いな、はい、ありがとうございますさあ電通の石橋
1: さん石橋さんはどうですか今電通さんは EU の大きな、ね、会社が今、グローバルに見てらっしゃいますけど、連結ではグローバルでは比率って今、どのぐらいになったんですか 50% 超えました、もう 50% 超えた、はい、これもすごいね、そういう中で人事の組織だとか、今こうなってます、これから交付していきたいという、何か個人的なご意見でも構いません、なんかございますか。海外に関して
4: は、完全にこれまでのグローバルのやり方で、はいはいまあ、ロンドンをヘッドオフィスにしてやってますので、うんうんはい、いわゆる人事制度等もすべてグローバル型になっています。うんう
1: ん、ということは、そこは EU が日本以外のところということそこは日本以外の、日本以外のところ,日本,ところは日本
4: だけが特殊なんだ。そうでです日本だけが特殊なのでな日本から行っている駐在員をどういう人事制度でやるかというのが非常に今、悩みといろいろやってはいるんですけど、うん、行っている人たちもそこでかなりストレス感じてる部分があると思いますし、そうい
1: うところに今あるんだな、なるほど
4: 。そこが大きななテーマです、ね、なるほ
1: どそうすると、3年後、5年後っていうのは、もっと海外の売上高、比率っていうのは、どんどん上がっていくとどどんん上がっ思います。どんどんいるすごいねそうなってくると、これからどうしていくかっていうのはすごく難しい、ね、そうですねあの、要するに
4: 本社からの人材だからっていう強みっていうのは、基本的にはないですから、うん、その中でグローバルの現地の人たち、はい、あるいは第三国の人たちと、どうポジションを、ポ、うん、ストを争っていくか、うんうん、こちらから見ても別に日本人がやる必要が、はい、ひょっとしたらないのかもしれない。なるほどこれちょっと分からないんですけどねないもし亡くなった時いなくなった時どうなっているかっていうのが分からないですけど、うん、そこがどういう形態になればいいのかというのは
1: 、うんまあ、今いろいろ考えているところですね。いとす、うん、ありがとうございますさあ今の石橋さんの話はすごく面白いなと思ったんだけど日本ラクルの小野さん日本企業がグローバル化加速すると多分こういうことって必ず直面する瞬間だと思いますけど何かいいアンサーまたアイディアございますか
2: アイデアということはないんですけれども逆にまあご質問したいことは、はい、HR がグローバルガバナンスっていう言葉を昨今皆さん叫ばれているんですけれども。はいうん本当のののの意味でで人人事事グローババルガバナンスって何なのかなかと、
1: うん、人事でねね、はい、そうだ、ね
2: 、私どもはツールをご提供したりしているので、はい、IT のツールを入れることも一つのグローバルガバナンスですと、うん、ところがほとんどの企業さんの場合はいやいやそれはもうローカルに任せてるんだよと、うん、私どももうペイロールとか就業っていうことですと各あのリーガルがそれぞれ管理をするんですが、うん、それ以外のところのいわゆるグローバルモビリティだとか、はいはい、それからどんなどんな経験を持ってどんなスキルを持つべきかとかそういったところはもうですねグローバルガバナンスもうアメリカから一方的に来るもしくは採用のブランディング言ったところに関しても、うん、みんなで今期はこういうブランディングで行こうよといった統一感があったりとか研修とかですねそういうものもそうなんですね。はいうん、なるほども皆さんが考えられている日本の人事が考えるグローバルガバナンスって一体何なのかなとなるほど言ったところをちょっっとと伺ってみたいなと思いな思ま
1: すなるほど小野さん、そこはさ次回僕、テーマで
2: あすいません申し訳ございませて
1: みたいなというふうに。はいそんなふうに思ってるけどでもそこに直面するよねこれだけ海外売上高比率が高い企業さんがお集まりになると。あの北村さん、今の話を聞いて、例えば三井科学の小野さんの話もそうなんだけども、人事が相当やっぱ変わっていかないと、今までの人事の仕事だけじゃなくて、変わっていかないきゃだめだなというふうに思ったんですけども、その辺はいかがですか
3: それはマインドの部分,マインドの部分意識の部分ですね、のすねあのそのとりだと思います。ある意味、一つ大きな特に日本の人事の一つの大きなミッションというのはまずロー,ローム、対ローム、対社員というのが非常に重要です、うんうん、これは決して決視するものではないというふうふに思っていますそうだ、ね、でもう一つは今、話が出てい,る,いわゆるグローバルというその視点、うん、マーケットの変化、うん、あるいはビジネスの変化によってグローバルという視点が出てきたと、うん、これは当然ながら我々としては環境の変化としてはちゃんと把握しなきゃいけないという部分なるほどであとやっぱり人事で常にこう考えてしまうのは経営課題があったら、じゃあ、こういう制度を入れたら解決になるんじゃないんですかっていう、すぐにこう人事制度に行ってしまうという考えうんなるほどで、これが実は経営と一番合わない部分なんじゃないかとい、一番合わない、えー、なぜそれは。つまり、システムを入れる、経営の仕組みを入れる、うん、イコール業績が上がる、うん、あるいは成果が上がる、うん、あるいはマーケットで勝てるというものに直結するかかどうか、はいうん、直結するかどうか。うん、これを本当に人事は説明責任を果たしてきたかっていう部分なんですよねこれとても難しい話だね難しい話
1: だね重たい話だね
3: 何が言いたいかというと我々はそのを軽視するわけではないですけど、うん、あくまでも事業を成功させる、事業を、えー、マーケットで勝つために、人事のプロとして、人のプロとして、どういう貢献をするかということを考えたときに、うん、答えは必ずしも制度を作ることではない、うん、制度はあくまでもツール、うん、システムも多分ツールなのかもしれません、うん、そを考えたときに、本来、人事のさっきおっしゃった付加価値がどこにあるかを考えたときに、制度を作り上げることじゃないですよねっていうのは、確かにその通りだなというふうに思っている、うんるうんで、そこはやっぱり考え方を変えなきゃいけない。なるほど
1: そうすると北村さん、その制度だとか、システムだとかっていうツールを選ぶ目利きが必要だってことだ、ね、それはその通りだと思いますなるほど、面白いね、三井科学の小野さん、いかかがですか
5: あの弊社の場合、グローバルな制度って実はないんですね、ポリシーとか、うん、で、ないというのはちょっと異義的かもしれませんけど、ガイドライン的に今、作って展開をしているんですけれども、一番の目的、何かっていうと、うん、やっぱり不効率性をいかに効率的にするかっていう観点が1点目。2点目はそれぞれのリーダーが独自である意味専門職的なその知識なく作ってたものをきちんと正しくするっていうそれぞれのラインマネージャーもしくはあの関係会社の社長なんかがきちんと HR ってなんだろうってことを学ぶためにまあガイドラインを入れてるっていうのはありますである程度リーダーの資質が備わっていればあのデリゲーションどんどん進めても構わないのでフレキシビリティを与えたらいいんですけど言い方悪いですけど、やっぱりまだそういう状態に、うん、マチュアな状態になってないので、なるほどそういった意味ではある程度、ガイドライン、ポリシーを作って、うんまあ、効率性、取ーダーの軸になるようなものを作るって必要があるかなと、ねうんはい、石橋さん、今の
1: お二方のご意見聞いて、いかがですか、うん、柔軟性,柔軟性う、ね、柔軟性とはどういうことだろう
4: 。まあ、制度はある程度作る必要はあるんでしょうけど、その制度が制約にならないようにしていかなきゃいけない、多分グローバルはも,うもちろんなんですけど、日本国内で見ても、最近の,そのワーク・ライフ・バランスだとか、ダイバーシティとか、みんなやっぱり、いろんな働き方、いろんな多様性に対して対応できるようにしていかなきゃいけない中で、制度でもう縛っちゃうんではなくて、制度はある程度の,そのポリシーとしては決めるものの、実際の運用に関してはかなり柔軟にやっていくと。それがやっぱりこうその人が働きやすい環境を作り生産性を上げるために重要なことじゃないかなというふうに
1: 北村さんが先ほどロームっていう話をされて僕がすごく思ったのがロームって国境あるんだよねだから内需のことになるのでグローバル化が加速するとロームだけの感覚ではなかなか難しいのとでも日本は内需がこれだけあるので。まだまだロームの問題というのは、またすごく複雑になってきているので、まあ、それはそれで必要なんでしょうね
3: 広い意味のロームって考えると、うん、その例えばその労働基準法は日本ですよね、はいで、同じような法律がフランスにもあるし、ドイツにもあるし、ましては中国のように国が持っている仕組みというのが全然日本と違う、違うね、でアメリカのようにオープンだろうと思われているところもあるし、うんで、国によっていろんな法制度が違いますよね。はい、はいでいろろんんなな国がいろんな歴史をを持っていてでその背景に自由を守る、はいうんあるいはもっと自由競争を入れる、いろんな背景であって、うんうん、その中に当然、従業員が影響を受ける部分というのはたくさんある,んですなるほど、で広い意味での労務という意味においては、そういうのも含めるんじゃないかっていうふうに思いますしあなる
1: ほどね、日本だけではな
3: くてね日本だけではなくなるほど。なので、あのさっき、ガバナンスの話がありましたけど、はい、ガバナンスはまあ次やられるかもしれませんが。一つつには順法法まり法律を守る守るあの人事の一つのスペシャリティの一つだと私は思ってるんですけどる、ね、いわゆる法律あるいはそういう仕組み制度っていうのをちゃんと見ると、うん、いうことが重要だというふうに思ってる部分はありますから、うんうん、そこの部分での労務的な位置づけというのは、うん、日本を出れば関係ないというものではないというふうには思います、うんうんうんうん
1: 、なるほどね小野さんあなたは今仕事が海外の会社の M&A まあ、買収をするそれもね話聞くとこによると自分の会社より大きい会社を買収されて,てその後ねそれをどういうふうに融合するかっていう仕事とかやってらっしゃいますけども日本の会社と違うと欧米の会社って人事のヘッドになってる方がどっちかっていうとこの OD っていうか組織開発系の方がすごく多いと思うんですけど、うんうん、実際欧米こう自分でね出張されてる中でいかが
5: ですかその辺の感じは。そうですね、あの買った会社自体は、ホールディングが、うんまあ、弊社と同じぐらいの規模感がある、売上げはもっと大きかったんですが、はい、そのうちのカーブアウトなんで、うん、買った会社自体は。事業切り出し、ね、事業切り出しだったので、はい、うちよりもちっちゃい規模ではあるんですね。だただ、グローバルに22か国、26拠点ぐらいあった、まあ、事業をっ買ってきたんで、うん、そこのまあ HR のヘッドをやってる方っていうのは、うん、やっぱりそのビジネスパートナー職が強い。当然、うんまあ、OD 的にその組織の文化を作り出すであるとか。組織の文
1: 化を作るええうん、あ
5: の,、まあその辺のカルチャーとかエンゲージメントっては、すごいた、まあ、けてらっしゃるし、うんうんまあ、自分のチームにやっぱそういうスペシャリストをやっぱ集めながら、うんまあ、カーバウトした後の組織を組み立ててきてる方ではあります、ねうんうん、なるほど
1: 。そうするとやっぱり人事の今後の役割としては、そういう OD の専門家っていうのもやっぱりこれからグローバルに加速するのであれば、絶対必要不可欠と。いうことなんでしょうね
5: 。多様性が増せば、多様性がそれはより大変じゃないかなと,、ね、
1: というふうに感じます、ね。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ、えー、<笑>今の三井化学の小野さんの話の中で出てきた OD 組織開発ということで、小倉みどりたの北村さん、OD って簡単に言うと何ですか
3: ？あのいろんな解釈はあるというふうに思うんですけど。いろんな解釈がある。あの一言で言うと、チームワークをいかに作り上げるか。
1: チームワークをいかに
3: 作り上げるか。そうだいわゆる組織開発というのは。うん広い意味で言うとマネジメントに該当してくるかもしれませんけど、はい、例えば上司と部下とのコミュニケーション、うん、あるいはコミュニケーションの流れ、うん、でトップとあるいはそれ以外の方々とのコミュニケーション、はい、あるいは部署の中でも直上の上司とその部れと当然横の流れ横の動きとして組織と組織それがまたがった上での巻き込みの仕方なるほどそれをどういうふうにしていくのか、うん、でそういう広い意味でのコミュニケーションと組織をどういう円滑にしかもそれがチームワークとして統制が取れて。うんでえー、全体として一つの方向性や一つの文化、あるいはよく言われるクレドだとか、うんなるほど、あるいはウェイというものに乗った形で一つの方向に向いていかせるようにしていくかという仕掛け作りであり、うんうん、あるいはそれをどういうふうにして実現していくかという方法論なるほどなんじゃないかという,ふうにい、うん、あ分かりやすいですね。は
1: い、そうすると、日本人がよくある、日本人同士のあうんの呼吸じゃあかんということなんで
3: あうんの呼吸というのは難しいですね
1: 難しいね。<笑>あそこを変えていかなきゃいけないね。それを、だから人事がやっぱり現場に対しても変えていかなきゃいけないし、また人事の中でも青の呼吸してたらダメだっていうことだ。
3: 決して悪いいとは思いませんよ、うん、あの一番そのコミュニケーションスタイルで日本の方のコミュニケーションスタイルが、はい、いわゆるノンバーバルコミュニケーションと言われるそうだ、ね、ん言葉を返さないでコミュニケーションのいが通じるというコミュニケーションスタイル、うんうんまあ反対にあるのがドイツだというふうに言われているんうん、うん、あらゆるものが文章にならないとコミュニケーションを整理しないというコミュニケーションの考え方があるんですけ
5: ど、ね、おお小野さん、ドイツよく行かれているけどそ,う、はい、その通り全体感を持って説明していかないと、うん、理解できないので。うはいまあ、ローコンテクストですよねなるほど、はい、
1: そういう中でもやっぱりこうグローバル化加速するとそういうとこまできちっとやっていかないといけないっていう人事役割が今までとは全くね、違ってくる
3: ね。というよりもそらく経営の一部なんだ経営の一部もそうだね
1: 、いわゆ
3: るウェイだとかそのクレドという、うん、そういう共通の価値観みたいなものがない限りは、なるほどそういうものが成立しないんだろうというふうに思いますしなるほど、仕掛け作りはいくらでも考えることができると思うんですけど、うんうん、それをどういう方向に向かせるんですかっていうことをまず決めないと。うんでそれを実現するには人事としてどう現場に関わっていくんですか、うん、マネジメントにどう関わっていくんですか、なるほど当然、一方通行で上から下だけじゃなく、下から上、うんうん、あるいは横、うん、いろんなその流れもありますし、はい、全体の文化というのもありますし、その文化づくり、コミュニケーションづくり、環境づくりというのをひっくるめて、組織開発と呼んでもいいのかなというふうに思ってますああ面白い
1: ね、面白い時代になってきたね、うん、そういうの興味ある人がもっと人事に来て、ね、パフォーマンス上げてほしいね。さあじゃあ最後にそれぞれ一人ずつにお話しいただきたいんですけどそういう,こう時代になってきたこう人事若い人たち含めてどうやって育成していけばプロの人事としてパフォーマンス上げる役割になっていけるのかなというふ
5: うに私自身がまだ人事8年なんでプロとは言えないかもしれないんですけどいいえとんでもない思うのはやはりその基本的にフィールドはもうグローバルに広がっていくと。うん、でさっっきあのお話あったように要は戦う相手というか、コンペティターが日本人だけじゃない世界になっていくのは間違いないので、はいまあ、いかにそのある専門性を軸としたあの柱を自分の中にいくつか作るかというのが一つある,と思いますなるほど。で、それをインターナショナルに展開できる知見というのをまず持つのがベースかなという気はします。な
1: るほど、はい、ありががとうございいますす石橋さんいかがですかで
5: あの今、小野さ
4: んおっしゃられたことは、もう全くその通りだと思いますけどそ、うん、それに加えて、ですね人事は人をやっぱりしっかり見ていかなきゃいけない、見ていかない,い,け,ない,いけないので、その事業をやる人間、うんうんうん、どういう人間がどういうふうにやるのがいいのかっていう、うん、まあ、結局、ビジネスのやり方、うん、あの前回のビジネスパートナーの話に戻っちゃうかもしれないですけど、はい、そこをやっぱり常に意識しておくということが必要かな
3: というふうに思います
1: ありがとうございます。北村さんいかかがですか
3: 、はい、あの大きく2つの軸があると思っています、はい、1つはあのこれは当たり前なんですけどビジネスを成功していくことができるリーダーどこの会社に行ってもそうですけども、えー、ビジネスをリーダーシップをとって、えー、実現できるというのは例えば人事だろうが経理だろうがどこの部署であっても必要な、うん。うんそういうを出し必要な部分だと思いますので,そ,です、ね、そこの部分はそういういわゆるビジネスを成功に導くという意味において身につけていくべきスキルというものが要求されてくる部分、うん、なるほどでそれだけじゃなくさらに専門性というものが必要になってきて、うん、で人,事の人事の専門性は何ですかって言われるのがこれがどんどん変化してるんだろうという例えばグローバルだから、はい、海外の方とコミュニケーションを取らなきゃいけないからそれ英語はスキルとして必要でしょ、うん、っていうのならば英語が必要になるだろうし。うんさっきお話があったようにタレントマネジメントをしていく上においてこういうものが必要です例えばアセスメントの能力が必要ですよねということになるとアセスメントの専門性が必要になっていくなるほど,なるほど。その専門性がやっぱりビジネスによって時代によって変わってきているというところなので、うんうん、高い目標を持ってビジネスを成功させていこうというところにおいて必要なことと、うんうん、人事の専門家プロとして必要に身につけていく専門性プロフェッショナルとしての専門性がこれを両方ちゃんと身につけさせて活かせるように、オンジェティーとオフジェティーを考えていくということになるんですよね、うん
1: な。なるほどね。なるほどね。ありがとうございます。そうするとやはりそういう人事の役割がどんどん変わる中で、人事自身もその変化適応能力が一つ必要だということと。今まで以上に専門性というものを早く持っていくということが必要だとでそういう人事のチームをやっぱり作っていくことがもう求められているということかもしれないねそういうことですねさあじゃあ最後にオラクルの小野律子さん何かまとめていただけますか
2: 皆さんんのの話をを伺っってていい思ったこととはやははやり人事というのは、うん、もちろん戦略を実行するために専門性を身につけるということもあると思うんですが、はい、そもそも人事が事業を推進していけないので、うん、行動を支援するというか支援者的な立場がすごく強い、はい、自分でやってしまえばできるかもしれない、はい、ですけれども、えー、現場の人間にやらせなきゃいけないそれからリーダーを動かさなきゃいけない、はい、もしくは経営者を動かさなきゃいけないという、うん、すごく難しい立場で。まあ、支援をしていくというそういったフォロワーシップであったりリーダーシップというものがすべて求められる立場なんだなということを今日理解しまして、まあ、あの一口に変わるということがございますけれども、まあ、変革をするのにはもちろんスピードも必要なんですけれどもマインドセットをどう変えていくかというのが本当に難しいお仕事なんだなというふうに感じましたの皆さんのご活躍を本当に期待しております<笑>
1: ありがとうございましたえー、それではそろそろ時間になりましたので4人の方どうもありがとうございました次回はグローバル化について2回に分けてですね皆さんお集まりいただいてお話をしたいと思っています
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。